0: El capítulo pasado tuvo tres segundos en los que estuvo con una portada de un dibujo que yo tuve que hacer en paint, porque mis dotes artísticos, cero. Y la hermosa, la maravillosa Cata me hizo una portada súper linda, así que agradecerle mucho, la amo. Y eh, su cuenta de dibujo es Katak-Tess, que es Katak tac bajo tes así que ahí síganla dibuja súper bien este dibujo me lo hizo súper rápido y le dio súper bien así que bueno pronto va a estar haciendo comisiones y cosas así por lo que tengo entendido así que eso síganla es súper bacán yo la amo mucho eramos compañeras del colegio y es un ser muy lindo eh, gracias <risa> Eh, porque nunca tuve ninguna expectativa como con esto ni con el capítulo anterior y no he visto mucho como estadísticas porque hay que meterse como una página y es como mucho atado pero las pocas veces que vi superó por mucho mi expectativa y yo esperaba que lo escucharan como tres personas que iban a ser como mi amigo y no así que muchas gracias y el capítulo de hoy me gustaría hablar de que eh, estuve con mi hermana la semana pasada Y vimos, vimos Movie, Que yo esa película la he visto súper poco Supongo que todos la conocen Esa película super bizarra donde una abeja se enamora de una persona Y me pasa que cuando veo películas de niños O cosas, contenido que deberían ser para niños Me doy cuenta de el mensaje subliminal que quieren entregar y quedé súper en shock cuando vi esta película, porque básicamente se trata de una abeja que se da cuenta de que los humanos explotan a las abejas sin que se den cuenta eh, robándoles la miel entonces, bueno en la historia la abeja demanda a los humanos en el proceso se enamora de una humana que se llama Vanessa, igual que yo <risas> y y resulta que los humanos, o sea, las abejas ganan la demanda y los humanos dejan de consumir miel y cualquier cosa relacionada como con las abejas, entonces les devuelven toda la miel que les han robado históricamente y las abejas se dan cuenta que como tienen un exceso de miel, dejan de hacer miel por un tiempo y cuando las abejas dejan de hacer miel, empieza a quedar la cagada porque, evidentemente, las abejas son polinizadoras y, como ya no tienen que trabajar, se quedan en sus panales disfrutando de la vida. Y las plantas empiezan a morir, los árboles empiezan a morir. Y bueno, todo se empieza a poner súper feo, más encima es súper triste porque Vanessa, la protagonista, tiene una florería, entonces no puede vender flores, más encima viene como un festival de flores, etc. Y, y las abejas después de haberse revolucionado y en el fondo poder trabajar para ellas mismas se dan cuenta de que el sistema no funciona sin ellas y voluntariamente vuelven a trabajar <risa> solo para ayudar a los humanos y, es súper brígido como en el fondo la, las abejas evidentemente están representando a la clase obrera y los humanos al bloque del poder <risa> y, y cómo le meten el cerebro de que a las abejas les gusta trabajar y en el fondo que la clase obrera debe conformarse con la vida que tiene porque así funciona el sistema y sin eso no funciona el sistema y todos salen perdiendo porque evidentemente las abejas también iban a morir si el sistema del planeta colapsa y, y es un chip que está, todo eso está traducido en una película para niños a partir, no sé, de 5 años que pueden entender lo que está pasando y es un chip que te vas metiendo entonces desde muy chico en el cerebro no sé, o sea bueno, y no, durante el momento en el que vi la película tuve análisis mucho más profundos pero <ríe> igual ya pasaron hartos días <ríe> pero los invito a ver lo que ven los niños en su círculo cercano y a cuestionarse qué mensajes les están entregando. y Bueno, otra película súper digna de analizar así es La fiesta de las salchichas, una cosa así, que también tiene un tema súper entretenido como con respecto al, a lo que es el cielo, a lo que es la privación de la libertad, eh, el despertar de la conciencia, etcétera, Muchas cosas así eh, Igual no me gustaría hablar esto sola Así que igual podría hablarlo como con otra persona Si les interesa ah. <risa> eh, Me dicen Y puedo hacer otro capítulo hablando de esa película Que es súper bizarra Pero si se quitan el estigma de ver Como a objetos del supermercado Teniendo relaciones sexuales entre ellos Es eh, eh, bueno Y <coughs> Bueno, eso, eh, tengo algo que molesta otra vez eh, Pero antes me gustaría decir que me gustó mucho que eh, me respondieran Como qué les pareció el capítulo anterior Y que en verdad, como que todas sus críticas me, me sirven Y me van a servir, <risa> me sirvieron Y, y que bacán que como que estén de acuerdo con las cosas que digo Y si no están de acuerdo también díganme Porque de eso se trata la discusión, en el fondo yo no necesito gente que, que esté de acuerdo conmigo, o sea, sí, es bacán, es bacán pero igual siempre es más entretenido la discusión yo tengo un amigo que si escucha esto va a saber que estoy hablando de él, pero que nunca hablamos, y solamente hablamos cuando alguno publica algo y el otro está en desacuerdo, entonces empezamos a debatir, y listo, terminamos de debatir y... chao y no hablamos más, pero... Igual es súper bacana esa relación. lo quiero. <ríe> si escuchas esto, te quiero. <ríe> y... Nada, uno de los comentarios que me llegó respecto al tema del capítulo anterior fue que... Mmm, si bien la gordofobia existe, es innegable y todo eso, tenemos... Más que gordofobia, en sí. O sea, no estoy negándola ni... Despreciándola. Pero tenemos una cuestión de que siempre tenemos que estar criticando al otro evidentemente porque la sociedad nos ha impuesto una perfección que es inalcanzable entonces, no sé, si eres flaco eh, te faltan cazuela eh, esa flaca porque no come eh, vive haciendo dieta o si, no sé cumple con algunos otros estándares es que superó es que no disfrutan la vida, es que no sé qué. Y en el fondo, también es súper cuestionable el discurso inclusivo, por decirlo de alguna forma, cuando viene acompañado de quién quiere huesos, las gorritas somos mejores porque tenemos que agarrar, o cosas así. En el fondo, es estáis diciendo lo mismo por en contra de lo que estáis luchando, entonces. Eh, Quizás las personas que están escuchando esto no lo hagan, pero <risa> eh, díganles a las personas que, que lo hacen, porque al final es pisarse la cola. Y, y no está bien, no está bien, porque hay que dejar que las personas sean como son, sean gorda, flaca, mmm, no sé, morena... En el fondo no, no hay por qué cumplir el estándar de nadie O sea, más que el propio Y en el fondo lo importante es cuidarte y estar sano Y, y no que, que, que la estética de otras personas O la estética que te quieren imponer Te, te cause sentimientos negativos hacia ti o hacia otras personas Yo creo que eso igual es un poco... Más del amor propio, yo no soy experta en el amor propio, pero eso creo que sí lo tengo bastante claro. Así que, amense. <ríe> Más que nada porque igual no tienen a dónde ir Pucha. <ríe> eh, inconveniente. Pero... Claro, finalmente su cuerpo es el único lugar donde pueden estar con la Ustedes son quienes, con quienes van a estar literalmente toda su vida, entonces eh, hay que empezar a trabajar esto de, de quererse, de, de cuidarse, y no solamente físicamente, sino mentalmente. La mente es un lugar súper complejo que... Que puede generar muchas cosas en ti Y que si uno no, no, no lo cuida y, y si escucha todo lo que le dice la mente Porque la mente puede llegar a ser súper mala Consigo misma y contigo misma eh, Puede ser súper dañino Para pa toda tu estabilidad Mental, social, sentimental Emocional, física ¿Sí? etc Así que hoy siento que he hablado Como súper rápido, quizás como que me emocioné Un poco, disculpen <risa> Y mi crítica Del día de hoy Es que Mi cagando Mi objetivo con esto es ser Influencer algún día, o sea como El objetivo del podcast es como Yo pasarlo bien Desahogarme De ciertas cosas y que si a alguien le parece Entretenido lo escuche, para mí Nica es como tener como más seguidores en Instagram ni cosas así. De hecho, cuando tengo muchos seguidores, como que yo los borro porque me siento incómoda. Pero yo sigo muchos eh, influencers, por decir, bloggers de alguna forma.
1: La mayoría son
0: veganos que hacen yoga y weas como hippies, pero um, eh, me gustan. Me gustan los contenidos relacionados a la basura cero. Al veganismo y todo lo que tenga que ver como con el impacto ambiental Yo creo que eso es como lo que más me mueve Junto con el feminismo Esos son mis dos pilares Y el otro día <ríe> me pasó Que yo sigo una tipa X Que sube como recetas veganas o vegetarianas Y promueve como un estilo de vida sano, consciente Con, con tu ser, con el medio ambiente Con todas esas cosas y, y ya, influ Ser influencer requiere tiempo Porque hay que, no sé, editar videos o fotos o lo que sea y, y también dedicarle como tiempo a tu contenido Porque en el fondo ser influencer dentro de poco Yo creo que ya va a estar siendo contemplado como una profesión De hecho creo que se vio el tema de que los influencers pagaran impuestos Pero no sé y la cosa es que esta influ los influencers en general reciben canjes. Creo que se dice que en el fondo cualquier marca o empresa les regala algo. Regala entre muchas comillas. Porque en el fondo se lo troquea por eh, publicidad. Eh, no sé. Tal marca te regala un traje de baño. Pero tú tienes que subir una foto al mes eh, recomendando la marca... Fotos con el traje de baño Lo típico Todos seguimos influencer, Todos sabemos cómo funciona La cosa es que Este influencer Que de hecho me gusta Bastante porque Sube recetas buenas Accesibles Porque típico que Los veganos culiados Suben hueás Como con Cosas que nadie puede conseguir A no ser que Sea súper Cuico <risa> No, no cuico Que tenga Alto poder adquisitivo Y entonces Como que Esa hueá no las pescosa Yo ni siquiera sé dónde podría comprar dátiles así como por donde yo vivo. <risa> así que ya, bueno, ella sube como igual recetas como más piola. Entonces ya yo la sigo, creo que nunca he hecho alguna receta de ella, pero son las cosas que uno tiene guardadas, que nunca ve y la típica carpeta de comida. Y esta mina subió una foto haciéndole publicidad a una marca de detergente. Vamos. Da lo mismo si lo digo, total, nadie va a saber que estoy puteando a Homo Subió haciéndole publicidad a Homo Y a mí me dio mucha rabia Porque la publicación en sí no Decía como puros consejos para lavar la ropa y no sé qué y de repente empezaba como y estas cosas a mí me transportan a mi infancia porque me recuerdan a mi madre y eso es lo que hace homo transportarte hacia tu familia fue como qué weá como que me enojé mucho me lo encontré muy vendido y aparte que yo creo que cuando eres influencer fuera de todo lo hueco que pueda tener un influencer en el fondo es una persona que influencia a personas Tanto como con sus acciones Como con sus formas de pensar Etcétera Entonces Más o menos Hay que ser consecuente con las cosas Entonces ser veganos estar, eh, Publicar cosas que eh, Hagan consejos para el medio ambiente eh, Hablar de basura cero Hablar de reciclaje Etcétera S Sigue una línea y meter a Homo entre medio de esa línea no tiene ningún sentido. O sea,
1: yo también ocupo
0: detergente de súper. Aún no hago el cambio, pero pero todos sabemos que los detergentes son súper contaminantes para las aguas. Entonces no sé. A mí <ríe> en el momento como que me dio risa y rabia. Dije así como voy la loca vendida. Y creo que definitivamente hablé súper rápido. Disculpen. Otra vez. <ríe> Así que eso con los influencers vendidos. O sea, también me ha pasado. De repente hay influencers que son sinceros. Entonces dicen, ¿saben qué? Yo estoy ocupando esto. Y tengo un convenio con esta marca. Por lo que ellos me están pagando por decir esto. Pero yo creo en la línea que tiene la marca. Por su, no sé por cómo fabrica las cosas, por dónde consigue los materiales, por las políticas que tienen, no sé respecto a cierta cosa o no sé qué. Así que eso. Y ahora, <ríe> tomando en línea con el tema de las marcas, evidentemente a mí esta marca no me va a pagar por hacer esto, pero las mujeres que me conocen o hombres muy cercanos a mí sabrán que yo Ocupo la copa menstrual Y eh, Ya llevo ocupándola Creo que dos años Y he probado Dos marcas Una es la copita Mia Luna Que en Instagram se llama así Y la otra, ni siquiera me acuerdo el nombre de la marca Porque era como una marca pequeña Y no sé qué Entonces Los que me conocen sabrán que Amo hablar de la copita y en el fondo la amo porque, aparte de que ayuda al medio ambiente y todas esas cosas, a nivel personal es súper beneficiosa porque ahorra y plata. O sea, por ejemplo, la mía luna es cara, o sea, cuesta entre 15 y 18 mil pesos dependiendo de la oferta. La marca chica que yo compré Me costó 11, creo Y venía con un conito mágico Como para hacer pipí No sé si lo cachan Filo Pero eh, La copita mía luna Tiene caleta de certificaciones eh, Ahora tiene una campaña Que creo que se va a extender hasta mayo Que por cada copas Compradas Regalan una a una fundación Que en el fondo es para niñas que no tienen los recursos necesarios Como para poder comprar toallitas Porque sí, la economía <risa> Existe tanta pobreza Que hay gente que no puede comprar toallas higiénicas O pasta de dientes Entonces eh, Esta marca, Mía Luna Cada cuatro compradas, regala una A esta fundación Y bueno, va publicando el proceso De cuántas ha regalado y todo el tema En ese sentido yo encuentro que es bien transparente Y Es una... Una empresa a la que... O marca, no sé... A la que me gusta su política. Tiene certificaciones de que es vegana, cruelty free... Creo que paga cierto dinero para que planten árboles en no sé dónde. Entonces, súper buena. La recomiendo. Eh, hay páginas que son vendedoras oficiales de, de la copa. Que si a alguien le interesa me la voy a pedir por Instagram. Porque ahora no me acuerdo. Pero que vende la copa, la misma... Eh, pero más barata, porque en el fondo el hecho de que igual sea tan cara es porque tener una tienda física, donde hay alguien que te atiende, donde tienen que pagar el lugar y todo el tema En cambio hay distribuidoras que probablemente tengan las copas guardadas en su casa Y ahí ellas las venden como a 12 mil, 11 mil pesos Así que les recomiendo mucho la copa <ríe> Si alguien quiere que hable de cómo se usa, cómo se siente. Etcétera. Yo estoy segurísima que podría hacer un capítulo entero dedicado a la copa menstrual y, y bueno, de hecho muchas personas que sigo o que me siguen en Instagram Han recibido mi ayuda y mis instrucciones <ríe> respecto a cómo usarla Así que eso, me hiperventilé mucho y dije muchas cosas en muy poco tiempo, creo pero les mando un beso Que se cuiden Cuiden su cuerpo, cuiden su mente Cuiden su alma Y creo que nos vemos En dos semanas más Creo que voy a estar haciendo Esa va a ser mi frecuencia de la grabación Tomando en cuenta que tengo Universidad Y tengo que estudiar Mucho Así que eso, que estén bien